0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen
1: Anlässen. Wie eben heute. Zum Thema Ich mag die Spanier. Was soll ich dir sagen, Markus? Also, wie geht's es dir mit den Spaniern? Und die
2: Spanier mögen dich. Ich, ich äh, mag sie auch, wenn man so pauschal sein darf. Ja? Man mag sie nicht jeden, ähm, wie das ja immer und überall wahrscheinlich in jeder, in jeder Gruppe so ist. Aber ich hatte mal ein nettes Gespräch mit einem Spanier, der meinte, ähm, das größte Problem, das zwischen Deutschland und Spanien steht, ist Frankreich. Und äh, das fand ich ganz lustig und äh, das, das es ist ja auch so das sind ist grundsätzlich sind alle sehr sehr nett freundlich hilfsbereit das was man halt so will als Tourist eigentlich Erste Frage. und das, das Essen ist... ist gut das Essen ist gut im, im Regelfall das das hilft ja auch wenn man jemanden mögen sollte wollte
1: ich, ja ich mag auch die Franzosen dazu kommen wir gleich aber die Spanier mag ich noch ein bisschen mehr aber diese Konversation die, mit dem, die du mit dem Spanier geführt hast war die auf Englisch, in Englisch? Oder bist du auch das, der spanischen Zunge mächtig? Weil Portugiesisch sprichst du ja fließend, wie wir wissen.
2: Ja, natürlich, wie wir alle wissen. Das, das Problem war, dass wir, glaube ich, auf, auf vielen, in vielen verschiedenen Sprachen miteinander gesprochen haben. Teilweise sicherlich auch aneinander vorbei. Teilweise überraschenderweise ähm, uns auch verständigt haben. Und es war der berühmte Kauderwelsch, den man so spricht. so Auch durchaus Hände, Füße. Ähm, das Spanische an sich zu verstehen, ist, wenn es nicht super schnell gesprochen wird, gar nicht so schwer, finde ich. Es zu sprechen, überhaupt keine Chance. Also für mich jetzt. Ähm, und hast du vielleicht ja auch gemerkt, Englisch ist äh, in Südeuropa schon immer noch ein Thema, aber es, es sprechen immer mehr, es verstehen relativ viele. Also mit Englisch kommt man im Normalfall schon auch halbwegs gut durch, finde ich.
1: Also warum mag ich die Spanien? Hast du nicht gefragt, aber ich werde es dir sagen. Weil, ähm, und das ist mir dann auch schon in Südfrankreich aufgefallen. Ich finde es halt toll, wenn Leute sich einfach auf ihr Fahrrad setzen, und zwar das in sportlicher Manier. Und äh, ich habe in Girona, das ist schon in Spanien, gar nicht mal weit, ich würde sagen, ungefähr 80, 90 Kilometer vor Barcelona, habe ich meine letzte Übernachtung gemacht, bevor ich zur Reisegruppe meiner Tochter gestoßen bin. Und wenn du in die Stadt reingehst, siehst du, also ich habe da im Hotel gewohnt, weil im Bus zu übernachten, also bei aller Liebe, da, da ist der Platz nicht ausreichend und ganz ehrlich, es war so heiß die ganze Zeit, das hätte auch keinen schlanken Fuß gemacht. Aber anyway, ich gehe also von meinem Hotel Richtung Innenstadt und komme an, ungelogen, an drei Fahrradgeschäften vorbei, wie es in München keines davon gibt. Ja, in München gibt es den furchtbaren Radlbauer, also nichts gegen den Radlbauer, ist natürlich zweckmäßig der Radlbauer, aber er bringt mir nichts. Weil,
2: ich, weil du nie Ersatzteile für deine Fahrräder da kaufst.
1: Ja, und weil ich beim Radlbau, wenn ich zum Radlbau hingehe und sage, ich würde mir gerne ein geiles Rennrad kaufen, dann sagen die, ja, kannst du gerne machen, aber das aber nicht bei uns. Ja, weil du eine ganz andere Zielgruppe ansprichst. Und diese Radlgeschäfte, die ich da zum Beispiel in Girona gesehen habe, das war einfach groß, das war fantastisch. Da waren fast Designer-Bikes drinnen. Und, und dann denke ich mir, fährt damit doch überhaupt jemand? Fahr dann weiter in das kleine Dörfchen, wo eben meine Tochter war, das gar nicht so kleines Dörfchen ist, ehrlicherweise. Und dann, dann gehe ich Samstag in der Früh laufen und kommt mir eine Gruppe von 20 Radlern entgegen. Alle tiptop ausgerüstet, auch gemischt geschlechtlich teilweise. Also die Jungs...
2: <lacht> Teilweise gemischt geschlechtlich.
1: Okay, okay, ja. Also eine Gruppe war, war rein männlich, aber auch dann eine Gruppe, also sich 15 Leute und davon 4, 5 Frauen. Und einfach, da, da hätte ich, wäre ich so gern, weil zum Laufen war es einfach zu warm. Selbst um halb neun in der Früh war es zum Laufen zu warm. Und da hätte ich gern auch mein Bike dabei gehabt. Und das, das taugt mir einfach, diese Mentalität am Samstag und Sonntag in der Früh, wenn Zeit ist, hocke ich mich auf mein Radl und fahre, also das, äh, es gab gleich Berge in der Nähe und fahre da mit, mit meinem Rennrad, wohlgemerkt gemerkt rauf. Das, das hat einfach Spaß gemacht. Und deshalb, die Spanier, auch wenn ich die Sprache nicht spreche, und zwar kein einziges Wort außer gracias. Äh, großartig. Oh. Großartig. Ähm,
2: das ist natürlich, das ist ja auch in Italien so. In Italien hast du ja auch so viel mehr Fahrradgruppen, die, die man irgendwie ja. überall als als man das bei uns hat. Ich würde aber schon so ein klein wenig die Lanze brechen wollen für, allerdings dann meistens die doch eher kleinen, aber dann sehr feinen Fahrradläden.
1: Da gibt es ja auch in... Also in München gibt es einen, in München gibt es den Rabe. So, wo ich weiß, da gehe ich hin, da könnte ich ein gescheites raus. Vici Bavarese zum Beispiel. Vici
2: Bavarese, ein, ein ganz kleiner Laden, der eigentlich sehr viel Retro-Bikes äh, aufbaut, so alte Rennräder aus den 80ern und sowas, aber teilweise auch, auch neu hat. Also, so ein paar Spezialisten gibt es, glaube ich, schon, aber die sind dann natürlich eher klein. Ähm, haben natürlich die große Konkurrenz durch eben auch Rose oder Radlbauer oder sowas, die, die großen ähm, Discounter oder Versender und sowas. Aber es gibt schon ein paar, aber es ist natürlich, wissen wir auch selber, wenn man mit dem Rennrad irgendwie in München oder außerhalb von München rumfährt, es, es sind nicht so viele unterwegs eigentlich.
1: Ja, was, was schade ist, aber gut, natürlich dort auch ganz speziell natürlich ständig schönes Wetter, das hilft immer und dann ja, ja. ne sehr sehr schön ich habe nicht zugeschlagen aber nee. was, kannst du, was kannst du
2: sonst äh, von deinem Roadtrip berichten was, was gibt's für was gab's für, für Dramen für ähm, möglicherweise auch äh, Defekte für ähm, Schwierigkeiten an Zapfsäulen hier oder da
1: okay irgendwie sowas Fahr mal so mit an äh, mit der Reiseroute nämlich also ich verlasse München in Begleitung charmanter Begleitung übrigens ähm, an einem Sonntagmorgen um 3 Uhr früh, erste Station ist Genf. Wir fahren also ja, nach oder Genf. FIFA. Ja, da sind wir vorbeigefahren. Ne? Die Genf ist äh, die FIFA. Ist die FIFA nicht in irgendwas ist in Nyon? Oder ist das ja, die UEFA?
2: Die UEFA ist, glaube ich. In. Oder sind beide? Oder ich weiß, das, das, da bin ich jetzt auch überfragt. Aber ja, einer ist in Nyon, Nyon und irgendwie so.
1: Ja, ganz schlimm. Jedenfalls, ähm, also Genf. Wir steigen aus. Ich bin schon mal überfordert mit dem Parksystem dort, aber du musst dann, da gibt es so einen Parkautomaten, der, ähm, wo du dein Kennzeichen eingibst und das hat auch funktioniert oder vielleicht hat es nur funktioniert, weil es ein Sonntag war und sich keiner geschert hat. Jedenfalls gehen wir da ein bisschen herum und der Genfer See, das hat schon was. Und dann macht er rüber, er zieht sich aus und haut sich mit der Unterhose rein. Erster Skandal, möchte ich sagen, schon, oh. schon in der Schweiz. Wurde allerdings nicht, nicht näher sanktioniert. Dann geht es weiter, Jetzt sind wir am selben Abend in die Provence noch weitergefahren. Da hatte meine Begleitung netterweise, weil sie natürlich nicht darauf vertraut hat, dass im Bus übernachtet wird, eine, eine Unterkunft gemietet. Und die war so abgelegen, dass ich mir gedacht habe, wenn wir hier getötet und zerstückelt werden, fragt keiner nach uns. Und das findet uns vor allen Dingen keiner mehr. Es war aber liebreizend. Also Jens,
2: Jens, wenn du getötet und zerstückelt wirst, ist es glaube ich auch wurscht. Das ist korrekt noch jemand findet oder nicht. Vielleicht ist es sogar besser. Als
1: von ja, ne, aber war war fantastisch mit, äh, also wirklich äh, ver, ganz, ganz netten Vermietern. Und zum Glück sind dann auch noch die anderen beiden oder anderen drei Zimmer, die noch übrig waren, vermietet worden. Dann ging es weiter. Zwei Nächte in Nabon, Hotel scheiße. Aber ansonsten, äh, also so die, die Gegend sehr schön. Wir waren in Carcassonne, wer das Spiel kennt. Ich kenne sie ja nur vom Hörensagen. Ich habe noch nie so etwas durchkommerzialisiertes Kommerzial gesehen, wie diese Burg in Carcassonne. Wahnsinn. Du, du fällst von einem Shop in den anderen. Also Ich war noch nie in Neuschwanstein, aber wenn sie dasselbe mit Schönbrunn machen würden, da gäbe es einen Aufschrei und mit Recht. Ja, und dann zwei Nächte in Girona und dann bin ich bei meiner Tochter angekommen. Meine Begleitung ist aus, äh, aus Barcelona zurückgeflogen. Ich bin weitergefahren, noch ungefähr fünf Stunden nach Barcelona, weiter Richtung Süden. Und Nichts anderes war die ganze Zeit in meinem Kopf, als ich mir gedacht habe, wie soll ich jetzt diese Rückfahrt von 1800 Kilometern alleine bewältigen. Das war kein schöner Gedanke. Der hat mich wirklich fünf Tage lang gequält und dann bin ich am Dienstag um 21.45 Uhr losgefahren, habe, und das ist das einzige Gute, nachdem ich nie äh, Kaffee trinke und auch kein Red Bull, natürlich habe ich einen Red Bull mitgenommen, das mir Flügel verliehen hat, insofern, als dass ich bis 6 Uhr in der Früh gut durchgehalten habe, dann habe ich mich hingelegt ähm, ins Auto, an einer Autobahnstation, wo es schon fast hell war, weil im Dunkeln hätte ich mich nicht getraut, nach den Horrorgeschichten, die du mir erzählt hast. Und das schönste Erlebnis war dann beim, beim Heimfahren eigentlich, noch auf der französischen Autobahn, sehe ich plötzlich eine Einblendung auf dem Fahrrad, ah, auf dem, dem Schild direkt über der Autobahn. Und ich passte jetzt gar nicht auf, aber es steht eben trovid. Trovid. das kann sogar ich übersetzen, also zu schnell. Und drüber steht mein Kennzeichen. Ui, wirklich? Ja, das ist mir dann aufgefallen. Und stark. Ja, und dann habe ich es halt irgendwie nach Hause geschafft, völlig fertig, habe in Österreich noch schnell getankt. Und ja, leider keine also Leider zum Glück keine besonderen Vorken Vorkommnisse, brauchte den ADAC nicht. Und das ist schon mal was Gutes. Aber ich verstehe nach wie vor nicht, es ist mir unbegreiflich, dass es in Deutschland keine Pkw-Maut gibt, weil die Franzosen nehmen uns von den Lebenden, die Schweizer, der muss da muss er die Vignette kaufen, kostet 40 Euro oder 40 Franken, weil also sie ungefähr das gleiche ist. Und die Franzosen, da habe ich nur alleine bei der Rückfahrt, äh, habe ich 65 Euro an Maut bezahlt. Was für mich okay ist, ja, weil wenn ich die Autobahnen von denen beschmutze und gebrauche, aber dass in Deutschland diese Autolobby, das ist, ist mir unbegreiflich, dass es hier keine keine Autobahnmaut gibt. Wahnsinn. Alle fahren durch, keiner zahlt dafür, außer den Lkw natürlich. Ähm, was ich jetzt nicht verstanden habe, warum fährst du aus Spanien über Österreich nach Deutschland? Ich hatte, äh, bin gefahren Genf, dann äh, durch die Schweiz durch und äh, da gibt es ein kurzes Stück, wo man über Bregenz fährt. Ähm, ja, genau. Also du fährst, ich glaube, der Grenzübergang in der Schweiz heißt St. Margarethen. Und ich ich habe
2: natürlich nicht aufgepasst, nachdem du ja hinwärts schon auch über die Schweiz bist. Übrigens ist die FIFA natürlich in Zürich beheimatet, wollen wir nur kurz einfließen lassen, dass du natürlich die Vignette schon hattest. Und dann konntest du natürlich auch über die Schweiz zurück.
1: Ich hatte die, Vignette, ich hatte die Vignette natürlich nicht, so und fahr also um circa 6 Uhr über die Schweizer Grenze. Hier oh. Hinwärts
2: auch schon nicht, Jens? Da, da sind wir ein Verbrechen auf der Spur.
1: Nein, 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 Moment. Ich hatte sie beim Hinfahren natürlich nicht und äh, so. dann, dann panisch bei jeder Autobahn-Raststätte äh, stehen geblieben, aber die haben erst um, ich glaube, um, um sieben aufgemacht, aber dann bei der dritten, die ich angefahren habe, habe ich sie schnell gekauft. Und beim Zurückfahren, es gibt dann nirgendwo mehr Grenzkontrollen. Die einzigen, die an der Grenze noch kontrollieren, sind die Deutschen, wenn jemand aus Österreich kommt. Keiner weiß, warum. Ja. Wirklich niemand. Äh, ja. Aber wenn du aus Frankreich in die Schweiz fährst, da gibt es zwar keine Grenzkontrolle, aber da stehen freundliche junge Menschen uniformiert an der Grenze und drücken dir für kleines Geld die Vignette. Nicht nur aufs Aug, sondern ins Auto, auf die Scheibe. Aber sonst sage ich vereintes Europa und das, obwohl die Schweiz gar nicht in der EU ist.
2: Ja, das ist mir ja auch aufgefallen. Also gut, wir waren mit Motorrädern unterwegs, da wird man generell weniger kontrolliert, aber größtenteils kam da, stand da nicht mal einer draußen. Das fand ich bei, bei der, beim übergang Schweiz, Italien, Schweiz, Österreich, fand ich das schon erstaunlich eigentlich.
1: Wie musst du, gibt es eine Vignette auch für das Motorrad? Und wenn ja, ja. Wo, wo bringst du sie an? Weil das ist ja scheiße, wenn du so auf dem. Ja, auch,
2: auch Österreich. Ähm, für Österreich und auch für die Schweiz ist natürlich auch das Motorrad Vignettenpflicht. Wo du die dann hinklebst, ist, glaube ich, heutzutage, weil die Vignetten ja alle irgendwie gechippt sind und nicht mehr zwingend fotografiert oder von irgendwelchen Kontrolleuren gesehen werden müssen, fast egal. Also ich habe Leute gesehen, die haben sie an der Gabel montiert oder hingeklebt und manche natürlich kleben die auf, ihr, auf ihre Scheibe, was insofern blöd ist, als du sie, glaube ich, von dieser Kunststoffscheibe ganz schwer nur runterkriegst. Also ich habe es bisher immer vermieden, weil ich bin da ähm, ich, Autobahnfahren ist ja auch nicht so spannend und entsprechend hat, bin ich da noch nie tatsächlich äh, Vignettenpflichtig unterwegs gewesen das stimmt nicht ganz, wir haben uns mal verfahren, aber das
1: blieb ohne Folgen, aber es bleibt auch unter uns jetzt. Wir sagen es nicht weiter. Ja. München bebt, mein lieber Markus, du kriegst da relativ wenig mit, aber ich war ja am Mittwochabend im Olympiapark und habe mich dort, also der Akkreditierungsprozess war Wahnsinn, was irgendwie nicht an den Leuten gelegen ist, aber es hat einfach unfassbar lang gedauert für diese European Championships, aber München bebt und die, die Leute sind, haben den Olympiapark gestürmt am Mittwochabend, mhm. so dass das zugesperrt wurde. Nach 55.000 hat die Polizei gesagt, okay, das reicht uns jetzt. Die Sportfreunde stiller haben aufgetrumpft. Und ich war heute am Donnerstag beim Turnen mit meinem, ja, also wenn man mich zwingen würde, den Stufenbahn zu turnen, das wäre, glaube ich, das Allerschlimmste. Unsere Schwöbelbalken nicht viel davor. Aber ganz spannend und das war ganz lustig, weil ich habe mit äh, Volker Kreisel dann kurz gesprochen und denke mir, naja, also so viel Zuschauer sind nicht. Und bevor ich ihm das sage, sagt der Volker zu mir, also Wahnsinn, wie viele Leute da sind. Sag ich, Volker, wirklich, da ist ja doch so verloren. und sagt, nee, nee, also bei Weltmeisterschaften, wenn es nur der Qualifikationswettkampf ist, ist eigentlich keine Sau da. Und da waren schon relativ viele Leute in der Halle. Die Deutschen haben deutschen Frauen haben am Vormittag geturnt und mir gefällt dieser Vibe im Olympiapark. Ich, ich war noch nicht am Königsplatz, da äh, habe ich mit jemandem gesprochen, der hat beim Klettern zugeschaut, muss auch gut sein. Und vielleicht gehe ich sogar mal zum Platz und schaue mir die Beachvolleyballer an. Es ist Wahnsinn und du fehlst.
2: Ja, ich, ich, ich habe es natürlich gelesen, dass, dass die Polizei geschrieben hat, dass man da nicht mehr hingehen soll, weil wegen Überfüllung geschlossen ist. Ich frage mich nur, woher kommt diese Begeisterung? Ist es tatsächlich dieser Event-Charakter, weil man ja für diese European Games viele verschiedene Sportarten irgendwie zusammenpackt und so. Liegt es daran, dass die Leute nach Corona so ausgehungert sind und irgendwie einfach so Gemeinschaftserlebnisse wollen und haben? Oder also, fängt man langsam aber sicher tatsächlich an, sich für andere Dinge als Achtung Männerfußball zu begeistern? Ich weiß es nicht.
1: Wir sprechen gleich über die sogenannte Männerbundesliga. Aber äh, du hast den wichtigsten Grund nicht genannt und den hat unser... Professor, war er Doktor, ich glaube auch Doktor, Erich, nein Erwin Pechersdorfer. Dieser Erwin mit Vornamen. Ich glaube ja, Erwin Pechersdorfer, äh, der mit uns mein Geografielehrer und Geschichtelehrer war im Gymnasium, ähm, hat das immer auf den Punkt gebracht. Warum schauen wir uns so viele Kirchen an? Weil die keinen Eintritt kosten. Gut, und genau diese, diese Christian Lindner-Mentalität, ich bin zwar nicht in der Kirche, okay. lass mich aber äh, kirchlich trauen, und reg mich dann über Leute auf, die das 9-Euro-Ticket nutzen. Der Lindner ist ja, ich finde gar keine Worte, was das für ein Patient ist. Also was für ein Blender. Aber so ja Anyway, und ich habe ja gelesen in der Süddeutschen, dass jene Events, wo man den Eintritt zahlen muss, nämlich, also du kannst es zum Beispiel beim Klettern, am Königsplatz kannst du auch hingehen und siehst auch gut ohne eine Eintrittskarte, wenn du früh genug dort bist. Aber beim, beim Turnen kommst du natürlich nur in die Olympiahalle rein, wenn du ein Eintrittsticket hast. Das gleiche bei der Leichtathletik. Und A, ist das Wetter sehr schön, nach wie vor. B, es ist wirklich was geboten im Olympiapark, gerade auch für Kinder. Also wer Kindheit hat, geht gerne hin. Aber C, du kannst eben einiges auch gratis sehen. Ich war noch nicht beim Rudern, da glaube ich nicht, dass da so ein Wahnsinnsanfang ist. Das Und das mag eine Rolle spielen, das Corona, die Geschichte. Und da war natürlich Freitagabend, es gab ein gratis Konzert, im Grunde genommen, der Sportfreunde stiller und dann noch von zwei Bands oder Sängern, die ich nicht kannte. Das hat schon alles mitgezogen. Das sind die... Die, die entscheidenden Faktoren, glaube ich.
2: Aber mein Lieblingszitat von Arnold Schwarzenegger ähm, wieder mal zu nehmen: Du lebst
1: in der Vergangenheit, meine Liebe. Was ist jetzt ähm, wieder passiert? Was ist jetzt wieder passiert? Ja,
2: dass man für Kirchen keinen Eintritt zahlt, Jens, das ist, das ist, nicht, mehr, das ist nicht mehr überall aktuell. Als ich auf meiner vergangenen ähm, Ostdeutschland-Tour, wo ich ja einen, einen Live-Vortrag an der Teufelsmauer gehalten habe, wie du mitbekommen hast, weil das große Wellen schlug. Und unter anderem hat es uns auch nach Quedlinburg verschlagen. Quedlinburg, eine, ein absoluter Overkill an Fachwerkhäusern. Es ist, ist zu kitschig und es ist irgendwann fast too much. Hat ein UNESCO-Weltkulturerbe, jetzt müsste ich lügen, K Kirche, äh, Abtei, ähm, Kloster irgendwie in der in der Preiskategorie, es tut mir leid, ich bin ja kein Fachmann, aber es ist sowas in der Art, wird gerade ähm, für wahrscheinlich, wie, wie Jens Huber sagen würde, schlankes Geld renoviert. Kleines Geld. Ist also nur, Kleines Geld. Kleines Geld. ist ist nur bedingt zugänglich und sehr eingerüstet und innen wohl auch und da steht das und das, kann man sehen, das und das nicht und kostet dann aber, ich müsste jetzt auch wieder lügen, aber ich glaube so um die 7, 8 Euro Eintritt das Nur um da in diese, in diese Kirche zu gehen. Wo ich mir dann gedacht habe, ich, ich stehe Kirchen sowieso etwas skeptisch gegenüber, hat man vielleicht auch schon gemerkt, diese Unterstützung kann ich nicht leisten. Möchte ich nicht leisten.
1: Stehst du? Leiste ich nicht. Ja, natürlich. Stehst du der Kirche als Gebäude oder der Kirche als Gemeinschaft skeptisch gegenüber? Ich finde Kirchen als Gebäude toll, weil man auch, weil man auch aus,
2: aus weiterer Distanz die Uhrzeit erkennt, weil man einen gewissen Anhaltspunkt hat, wie oft kann man den Menschen sagen, ja, da hinten bei der Kirche rechts oder so, ja, um als, äh, als, geografische Angabe, als Institution, weiß ich auch gar nicht, wie man es schaffen würde,
1: dem Ganzen nicht kritisch gegenüberzustehen. Ja, bin ich Möglicherweise klar. ablehnend.
2: Das wäre die, die Alternative zu kritisch.
1: Bin ich bin ich ganz ganz bei dir. Bin ich froh, dass ich ausgetreten bin und meine Kinder sind auch auf dem besten Weg auszutreten. Meine Frau ist auf dem besten Weg auszutreten. Also da da haben wir das dann alle alle alles hinter uns gebracht. Weil warum sollte man diesem Verein, egal welchem, der Buddhismus könnte mich vielleicht interessieren. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber ansonsten sage ich ich brauche keine Religionsgemeinschaften. Gut. Da, da, dazu vielleicht nicht mehr mehr, aber bald mehr. Ähm, was wollte ich noch Sinnfreies sagen? Gar nichts. Wir machen eine kurze Pause und schauen uns dann, mein lieber Markus, Spiele der Fußball-Bundesliga ähm, der Männer- Bundesliga am ähm, kommenden Wochenende. an.
2: Wenn wir, wenn wir schon so weit sind, hätte ich noch eine Frage. Bitte.
1: Bist du mit allen Tankapparaturen äh, gut zurechtgekommen? Nein, So und das, genau das wollte ich nur sagen. Das war die Frechheit des Tages. Ähm, beim ersten Mal tanken in Girona dann gebe ich meine Kreditkarte ein und dann steht dort Maximum 140 Euro. Gut, ja, das ist halt manchmal so. Ich habe, glaube ich, für, für 100 getankt und dann kriege ich keine Rechnung raus. Okay, äh, hat halt nicht funktioniert, der Ausdruck, alles halb so schlimm. Und dann kriege ich eine Mail und in der Mail steht drinnen, ihre äh, Anfrage über 140 Euro wurde genehmigt. Also diese Saubären, haben wir tatsächlich 140 abgebucht, obwohl ich nur für 100 getankt habe. Das hat mich dann, das habe ich Girona beim Abendessen spüren lassen. Ich bin dann nur ins Ein-Sterne-Restaurant gegangen. Aber ansonsten bin ich mit den Tankapparaturen, weil das Schöne ist ja, wenn du deine Kredi in Deutschland genehmigte Kreditkarte einführst, dann geht es meistens mit deutschem Menu weiter
2: meine schlimmsten Erfahrungen hatte ich ehrlich gesagt auch mit italienischen Tankautomaten. Und in Italien gibt es zumindest tagsüber ja praktisch nur Tankautomaten hm. und eigentlich fast ständig, wie oft ich da schon entweder Bargeld oder eben meine Karte reingetan habe und es kam dann nichts raus. Aber wie oft man dann freundliche Menschen findet, die einem einer, das muss ich ganz kurz erzählen, der mir dann tatsächlich das Bargeld, das ich reingegeben habe, selbst aus seiner Tasche gegeben hat, dafür meine Quittung genommen hat und mir dann mit diesem Geld, das er mir gegeben hat, gezeigt hat, wie er das machen würde und dann hat es natürlich funktioniert und er hat dann zu den Geschäftszeiten irgendwie vier Stunden später oder sowas, hat er dann gemeint, er geht dann nochmal zu der Tankstelle und holt sich dann das Geld zurück. Sowas erlebst du natürlich auch nur im Urlaub, auch nur auf Roadtrips, aber gerade die, die Tankautomaten Apparatur in Italien ist eine kleine Katastrophe. Aber das äh, ist auch nur so äh, nebensächlich, weil du warst ja in Spanien.
1: Ja und auch äh, Hauptsache, Hauptsache Europa. Hauptsache Europa. Aber ich war ja auch in Frankreich und das möchte ich noch positiv anmerken. Also da am Strand in Frankreich, an den Stränden, wo wir waren, du musstest nirgendwo Parkgebühren bezahlen. Ich habe immer gesucht, aber wir haben, so sehr, <lacht> wir haben so viele Parkplätze gefunden, wo man nichts bezahlen muss. War grandios, großartig. So Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub. Und mit
2: dem Roadtrip, Jensi.
1: Ja, mein lieber Markus, wir wollen äh, ein paar Spiele der Achtung Männer-Bundesliga anschauen. Nicht, dass jemand denkt, wir schauen uns, weil dieses Spiel am Wochenende stattfindet, der FC Bayern München gegen VfL Wolfsburg, das Spitzenspiel im deutschen Frauenfußball, nein, soweit ich weiß, findet das diese Woche nicht statt, aber die Männer sind am Start, aber schon Freitag am Abend und was für eine Freude dieses Match werden wird, Markus, denn ich habe in der Big Show von Toni Tomic gelernt, dass der Ballspielverein Borussia in absoluter Hochform ist und die müssen aber nach Freiburg und Freiburg hat Augsburg eigentlich jetzt schon in die zweite Liga Geschossen. Also, Fre also Freitag 20.30 Uhr, heute Abend, äh, hätten wir noch einen Wettpartner, könnten die Quoten so ausschauen: 3,1 Heimsieg Freiburg, 3,6 Unentschieden, 2,2 Auswärtssieg Dortmund. Ähm, das Schöne ist, Freiburg hat nicht nur, also das Schöne für Freiburg, hat nicht nur in Augsburg gewonnen, sondern auch die letzten beiden Heimspiele gegen Dortmund. Das ist schon mal was wert. Ähm, höchster Auftakt zieht in der Bundesliga war dieses Viel: 4 zu 0 ja, und nach zwei Standardsituationen, das war im vergangenen Jahr schon, ein großes Asset für die Freiburger, denn äh, sie haben 24 Tore nach Standards geschossen. Markus, wie ist dein Gefühl bei diesem Spiel? Ich glaube, ja, ich glaube tatsächlich, dass Toni Modest nicht den Unterschied machen wird und dass Freiburg das gewinnen wird.
2: Ich, ich weiß jetzt auch nicht, warum Dortmund im, in, in Topform sein sollte. Also, weil sie so
1: gut gespielt haben.
2: das ist natürlich auch ein, der ein oder andere Klassenunterschied, der da festzustellen ist, aber sie haben in, gegen Leverkusen jetzt nicht geschafft, mich so komplett zu begeistern, das war eher ein, ein sehr glücklicher Sieg am Ende, der dann von vielen auch so irgendwie schön geredet wurde und aufgrund sicherlich auch der, der Atmosphäre und sowas dann irgendwie so einen anderen, erfolgreicheren Beigeschmack bekommen hat, als es war, klar, es waren drei Punkte und das ist alles schön und gut, aber eigentlich muss Leverkusen das Spiel wahrscheinlich sogar gewinnen. Jetzt hast du gerade angesprochen, jetzt kommt Modest in diese Mannschaft rein, die ansonsten, also gerade eben gegen 60 natürlich, ähm, offensiv sehr gut ausgesehen hat. Dann gibt es äh, natürlich wieder Spieler, die die er möglicherweise verdrängt oder vielleicht muss er sich da auch erst reinkämpfen. Ich weiß nicht, ob, ob der Stammplatz jetzt so ist, dass man sagt, der ist auf alle Fälle gesetzt oder hat der Mukoko doch noch eine Chance oder Malen, der tatsächlich gegen 60 super gespielt hat, den man aber gegen Leverkusen gar nicht so gesehen hat, wie, wie reagieren die da drauf? Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin auch eher auf deiner Seite, dass Freiburg hier alles andere als chancenlos reingeht, sondern im Gegenteil, wahrscheinlich eher das Ganze auf Augenhöhe sieht. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehe, aber dass Freiburg das gewinnt. Ich habe von Freiburg jetzt ehrlich gesagt noch nichts gesehen in dieser Saison sage deswegen in völliger Unkenntnis äh, und das zeichnet uns ja auch durchaus auch kurz passt, der, das muss ich ganz kurz aus meinem Nähkästchen herausholen, gerade zum zweiten Mal aufgenommen wird, weil wir uns vorhin ins Hundertste und Tausendste verzettelt haben. Vielleicht wird das irgendwann in irgendwelchen Outtakes, wenn wir wenn wir das Projekt Sportradio 360, das sind sogar okay, so viele Lebensjahre okay. leute irgendwann mal ad acta legen, dann dann kommen diese diese Files wieder zum Vorschein und dann können wir das äh, und damit auch unsere Hörerinnen und Hörer äh, beglücken. Äh,
1: lange Rede, kurzer sind Tipp X. Tendenz zu eins. Ja, also Tipp X ist ein gutes Stichwort für unser zweites Spiel, nämlich für den SV Werder Bremen gegen VfB Stuttgart. Die Bremer zurück in der Bundesliga 2 zu 2 gespielt in Wolfsburg. Ich habe sie in der Konferenz nur gesehen, also äh, auch wieder das WLAN in Spanien, nicht überragend, aber Chapeau an Sky, dass es dort kein, kein äh, Geoblocking gibt. Ähm, was soll ich dir sagen? Äh, die Bremer gehen da 2-1 in Führung und dann wird dieses 2-2 gefeiert, hinten raus hatte ich den Eindruck, aber wenn, ich's, wenn ich so sehe, naja, was ich eher gefeiert habe, oder vielleicht ist auch das gefeiert worden, dass die dann beim Stand von 2-2 jetzt nicht dieses Unentschieden halten wollten, sondern dass sie wirklich dann auch noch versucht haben, Punkte zu machen, und zwar drei Punkte zu machen. Allerdings, Achtung, unser Lieblingswort, saisonübergreifend. Wenn ich das richtig sehe, Bremen seit elf Spielen und das ist ja nicht nur, das ist ja zwei Saisonen übergreifend, seit elf Spielen ohne Sieg, zwei Unentschieden, neun Niederlagen. Das ist das 107. Bundesliga-Duell übrigens zwischen Bremen und dem VfB Stuttgart. Und die Wettquoten schauen so aus, Bremen leichter Favorit, 2,25. Uh, unentschieden 3,6. Auswärtssieg Stuttgart 3 zu 1. Uh, ich spüre hier, ne, ich spüre den Bremer Sieg trotz allem.
2: Es wurde auf Twitter gefordert, oder sagen wir mal so, der Twitter-Nutzer an sich hat an unserem Kurzpass eigentlich nur vermisst, dass jetzt ohne den Kurzpass der Pausierte aus Roadtrip-Gründen ähm, keine unnützen Statistiken mehr so in den Raum geworfen wurden. Aber jetzt sind wir wieder voll da und da habe ich eine super Statistik. Und zwar hat Stuttgart gegen RB Leipzig im Schnitt den Ballbesitz 50,2 Meter vor dem gegnerischen Tor abgegeben. Da fällt es dann ein bisschen schwer, Tore zu machen. Behaupte ich jetzt oder gebe ich als, als Interpretationshilfe äh, an diese Statistik mit. Und, dass Stuttgart RB Leipzig 48 Ballaktionen im eigenen Strafraum zugelassen hat. Es ist eigentlich Wahnsinn dann, dass das Spiel nicht mit 24 zu 0 endete, finde ich. Weil so jede zweite Ballaktion im 16er könnte man ja auch mal reinmachen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, nachdem die Statistiken vom Tisch sind. Ich glaube einfach, ohne dass ich es begründen kann, aber ich muss das auch nicht begründen, mein lieber Jens. Denn ich ja, natürlich das nicht. Und die Hörerinnen und Hörer, die sind es nicht. Die müssen das da draußen dann einfach so hinnehmen.
1: Tipp 1. Was habe ich gesagt? Ich glaube auch Tipp 1, oder? <lacht> das
2: ja, ist doch. zu lange her, weil ich bin ja zwischendrin aus der Leitung geflogen. Die Hörerinnen und Hörer, die machen sie ja gar keinen. Begriff, wie, wie mühsam und, und wie hart das Leben als Podcaster ist.
1: Das ist korrekt. So, das dritte Spiel mühsam und hart. Hertha BSC, wo schon wieder oh, Kacke, an, Kacke am Dampfen ist, gegen Eintracht Frankfurt, wo, wo man natürlich sagen kann, ja, okay, ähm, die, die haben gegen Bayern und gegen Real Madrid gespielt. Kein Wunder, dass es nicht gut gelaufen ist. Aber die beiden treffen aufeinander. Und äh, 30 von 68 Bundesligaspielen hat Hertha gegen äh, Frankfurt gewonnen. 1 zu 3 Niederlage äh, in, wo haben sie nochmal gespielt? Hertha, äh, bei Union, genau. Oh, das tut. Da fand ich übrigens den Spielplan komisch. Erste Runde ja. schon, Berliner Derby. Aber bitte. Naja, letztes Jahr haben sie in Köln verloren. 1-3 erinnere ich mich, da war wie, waren wir auf Mallorca mit eben unseren Freunden, ein Köln-Fan. Ähm, ja, in seinen letzten neuen Bundesligaspielen immer mindestens ein Tor geschossen. Ich bin dennoch nicht von Alois Schwarz überzeugt ehrlicherweise, schauen wir mal wie die Wettquoten ausschauen die schauen äh, 3 zu 1 für einen Sieg von Hertha, also Frankfurt ist tatsächlich Favorit, 2,3 Auswärtssieg, 3,5 unentschieden ich sehe hier kein gutes Fußballspiel ähm Tendiere vielleicht sogar dazu, im Einzelspiel Leipzig gegen Köln mehr anzuschauen. Nee, ich Bremen und Stuttgart mag ich auch. Aber ich hoffe, dass dieses Spiel in der Konferenz keine Berücksichtigung findet, Hertha gegen Frankfurt, weil das wird ein ganz, ganz mühsames 0 zu 0 werden.
2: Oh, ich wollte gerade sagen, selbst bei einem Tor nicht. Aber das würde dann bei 0 0 ja auch gar nicht äh, in Frage kommen. Frankfurt hat übrigens die letzten drei Bundesligaspiele auswärts bei der Hertha immer gewonnen, auf der einen Seite. Aber Frankfurt wartet auch saisonübergreifend seit neun Bundesligaspielen auf einen Sieg. Ich glaube, dass die Frankfurter dieses Spiel gewinnen, weil sie a. besser sind, weil sie b. Ähm, das schon gegen Real Madrid als Dämpfer, aber dann noch mehr als als Motivation sehen. Äh, jetzt ein anderes, nicht ein anderes Gesicht, aber zumindest auf dem Level, auf dem sie bestehen können, eben auch äh, ihre Höchstleistung zu zeigen. Real Madrid
1: ist da eben eine, eine andere Baustelle oder eine andere Hausnummer. Tipp 2. Na bitte, spannend. Na gut, also unser letztes Spiel ist das Topspiel des Tages. Wobei, wenn man, ich glaube, Nico Schlotterbeck fragt, dann der hat er ja gesagt, wie es gibt Topspiele auf Schalke. Anyway, Samstag 18.30 Uhr, Schalke gegen Borussia Mönchengladbach. Schalke Auftakt, Niederlage. Ich habe da, davon leider nichts gesehen, weil das kam mir ja auf der Saun und ich bin nicht VPN-fähig, also habe nichts gesehen. Aber es muss bei der VAR nicht zugunsten der Schalker eingegriffen haben, aber sie sind aufgestiegen. Sie wurden ja. Unser lieber Freund Max Jakob Ost hat ja eine bundesliga vorschau gemacht mit Tobias Escher und noch einem Dritten oder einem dritten ich weiß nicht, jedenfalls einer von den dreien und ich weiß nicht, wer es war, hat Schalke sofort wieder als Absteiger getippt. Hm. Äh, da, dazu kann ich zu wenig sagen, aber bei Schalke ist natürlich die Frage, wer soll die Goals machen und äh, Simon Terodde in der ersten Liga, weiß ich nicht, ob das funktioniert. Für mich ist das, ich habe von den Gladbachern dann doch ein bisschen was gesehen, weil die sind in der Konferenz öfter vorgekommen. Für mich ist das ein Tipp 2, Markus, für die Wettbüros, da schaue ich mal ganz schnell, Samstag 18.30 Uhr, ich wollte Fußwett kommentieren. Ja, ist auch Gladbach Favorit mit 2,2. Schalke Heimsieg 3 zu 1, und, also 3,0 zu 1 und unentschieden 3,75. Wie siehst du das?
2: Gladbach hat erstmals seit 2018 wieder ein Auftaktspiel in einer Bundesliga-Saison gewonnen. Mit dem 3 gegen Hoffenheim haben sie mich schon auch Ganz schön überrascht, weil ich das so nicht abgeholt Und auch abgeholt? Nee, naja, abgeholt nicht. Überrascht. Weil, weil ich das so nicht erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, kein Bundesliga-Team hatte am ersten Spieltag weniger Ballbesitz und spielte weniger Pässe als der FC Schalke 04. 25% Ballbesitz. Ich dachte, 25 Pässe. Das wäre spannend. Nee, Pässe tatsächlich 208. Aber 25% Ballbesitz traue ich sogar uns beiden zu. Wenn wir wenn wir mitspielen würden in der Bundesliga. Also weniger ist mathematisch glaube ich gar nicht möglich. Ich weiß ja auch nicht also zu, ab und zu ja lässt sich es wahrscheinlich gar nicht verhindern wie du wie du schon sagst äh, für mich auch eher ein Tipp 2, ob ich Schalke damit automatisch zum Abstiegskandidaten oder Top Abstiegskandidaten mache bin ich mir eben auch völlig unsicher aber dass Gladbach wenn sie jetzt nicht in schon in Höhenflugregionen geraten nach diesem Sieg gegen Hoffenheim dass Gladbach stärker ist als die Schalker steht für mich Stand jetzt außer Frage, kann aber dann nach diesem Spiel schon ganz anders beeindruckt sein.
1: Und das war's. Der Kurzpass von Sparate360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
2: Und mit dem Roadtrip,
0: Jensi. Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Das Wichtigste allerdings, Markus, wenn man einen Roadtrip macht, ist natürlich, funktioniert das WLAN? Wie stabil ist es? Und ist es vor allen Dingen Streaming stabil? Und auf meiner Fahrt nach Spanien über Frankreich war ich in dieser Hinsicht immer glücklich und äh, habe begonnen auf Disney Plus mit der Serie Only Murders in the House geschrieben, äh, auf jeden Fall produziert, aber ich glaube auch geschrieben, ein bisschen von Steve Martin, Martin Short spielt mit und Selena Gomez und also ich, ich gebe jetzt hier keine 8 von 10 Punkten, aber ich gebe 7,5 von 10. Also wer das noch nicht gesehen hat, das, äh, es gibt tatsächlich Morde, sonst wird es ja nicht so heißen. Äh, aber man kann sich das ganz locker anschauen. Die Folgen sind irgendwie zwischen 33 und 43 Minuten lang. Gönnt euch das, gönnt euch das. Gönn, Yamin. Ähm,
2: bei, bei Roadtrips sind aber doch, ist aber doch eigentlich Streaming nur dann wichtig, wenn man nicht in vier Sterne absteigen wohnt, die ja über ein herausragendes TV und, und PayTV. gibt es PayTV noch auf Hotels, seit es überall Streaming gibt, ähm, verfügen?
1: Ja, ganz ehrlich, ich habe einmal den Fernseher eingeschaltet und das war an jenem Sonntag, am ersten Sonntag, als wir in der Provence waren. Und das war, weil ich sehen wollte, wird dann der Grand Prix von, wo sind sie gefahren? In Budapest, glaube ich, wird er übertragen. Und genau dieses eine Programm war verschlüsselt. Danach habe ich in den Hotelzimmern nicht mehr den Fernseher eingeschaltet und habe alles über Streaming versucht. Ähm, auch den Grand Prix fand ich, natürlich bei Sky. Und das Einzige, was mich in Hotels an TV überhaupt noch, ich glaube, es gibt kein Pay-TV mehr, aber was mich immer unheimlich beruhigt, ist das Wetterpanorama. Dafür schalte ich in der Früh gerne den Fernseher ein, um ein bisschen Wetterpanorama zu schauen. Aber das gibt es, glaube ich, in Spanien und Frankreich nicht.
2: Das ist eigentlich das Schönste am Winter, finde ich, wenn die ähm, Ski-Webcams ja die ja noch keine, die da keine Webcams sind, wie, wie heißen die da eigentlich? Die Skicamps, Skigebietcamps, wahllos äh, ja, zu irgendwelchen Landlermusik hintereinander geschnitten werden und man dann sieht, oh, da ist alles grün und da rutschen schon ein paar rum.
1: Ja, ja das ist großartig. Markus, wo werden wir dich? Ich habe, Wir haben ja, das muss man wissen, unsere Beginnzeit des herrlichen Dailies, das ab kommender Woche übrigens anders heißen wird, aber hat, hat sich ein kleines bisschen verschoben weil du dich für die, auf die Premier League vorbereitet hast. Welches Spiel wird deinen Kommentar
2: genießen? Ich werde tatsächlich zum ersten Mal in meiner langen und illustren Karriere ein Spiel von Nottingham Forest kommentieren. Nottingham gegen West Ham gibt's am Sonntag.
1: West Ham sehr, sehr schwach, hat mir Tony Tomic gesagt, auch in der Big Show, gerne reinhören. Ähm, Nottingham Forest, kann ich mich erinnern, Damals, als sie den Europapokal der Landesmeister gewonnen haben, ich meine, es wäre 1981 gewesen. Aber Trivia. Sieht.
2: Trivia zu Nottingham Forest. Bitte. Wer, jetzt es ist natürlich leicht, ja, aber wir geben ja unseren Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit, am Arbeitsplatz zu prahlen. Und das ist ja auch immer <lacht> wunderschön. Und zu Nottingham Forest kann man immer sagen, welche, welche ist die einzige Mannschaft in Europa die häufiger den Europacup der Landesmeister gewonnen hat, als die Landesmeisterschaft, also die Meisterschaft im eigenen Land selbst. Und die Antwort ist?
1: Ja, Nottingham Forest.
2: Nottingham Forest, Jens, ja.
1: Du hast ja schon in der Frage verpackt.
2: Genau, eben, aber unsere Hörerinnen und Hörer werden ja das anders erzählen. Die werden ja nicht vorher sagen, ach, Nottingham Forest, apropos, ja, sondern die werden das natürlich anders machen. Welche Mannschaft hat äh, zuallererst Schienbeinschoner getragen?
1: Eintracht Braunschweig. Nein, Eintracht Braunschweig war die ersten, die Werbung auf dem Trikot hatten. Nottingham Forest. Das ist Nein. allerdings,
2: das ist allerdings Wissen, ähm, das ich von Wikipedia habe und da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob das stimmt. Aber egal, ich habe es mir mal einfach mal aufgeschrieben.
1: Stark. Ja. Gut, ich werde, weil du gerade fragst, also ja. ich werde natürlich die European Championships äh, aus der Nähe betrachten, werde sicher mal zum Rudern rausfahren und Sonntagabend, freue ich mich schon, werde ich mal wieder Baseball kommentieren und zwar auf Sport 1 im frei empfangbaren Fernsehen mit Tobi Dietrich und es ist ein absolutes Spitzenspiel, das wir sehen werden, nämlich äh, die New York Nets gegen die Philadelphia Phillies und äh, ich habe eine also ich habe es mir nicht selbst ausgedacht. Ich habe das jetzt zufällig gehört bei einem der vielen Podcasts. Die ich, das war das einzig Schöne bei der Heimfahrt. Ich habe nach langer Zeit mal wieder viele, viele Podcasts gehört, Englische und auch einen deutschen Podcast. Nicht so toll Zeitgeschichte. Also ganz ehrlich, hat mir, hat mir also inhaltlich schon, aber wie es aufbereitet war, hat mir nicht so sehr gefallen. Anyway, aber es gibt eine wunderbare Trivia-Frage, die ich dann am Sonntag unter die Leute bringen werde. Also ich glaube 19.15 Uhr geht los. Phyllis at Mats. Und ich fürchte nur, wenn ich es richtig gesehen habe, dass wir weder Max Schoeser noch Jacob DeGrom als Start Starting Pitcher haben werden. Aber wurscht, schaut euch das an im frei empfangbaren Fernsehen am Sonntag beim ehemals deutschen Sportfernsehen. Jetzt Sport1.
0: Wahnsinn. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee.